0: Sabendo que aqui no grupo tem dois externa Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externaliotaros. Dois externaliotaros, eu fiquei sabendo. Tem dois. Quem é o adminas... admin, Admininastro? Admininastro? Que porra de... Aquele nome lá do... Quem é que manda nesse grupo aí o adminastro? Admin...
1: Ad... A... Que desgraça de nome ruim de falar. Adminastro. Adminastro. Ah,
0: sei não. você falar esse nome aí não. Fala, galera. Tudo Batman? Cara, escuta aqui. Algum de vocês já teve alguma experiência sobrenatural?
2: Oh. <risos> <risos> Vai tirando o vai tirando o sarro, vai... O sarro, vai. É... Galera, se vocês pudessem
0: dar uma olhadinha agora na cara do Bruno, não tem preço, cara. Puta... Sabe? Puxa, realmente. Nossa, velho. Ó, oh, o cara na primeira <risos> isso aqui eu vou falar sempre, ele não toma cerveja e agora, pior, tem medo do escuro e tem medo de assombração. Eu já tive experiências muito loucas, vou contar uma. E eu vou contar talvez a mais, a mais tranquila de todas, né? mas já o, o, o Mauro já já tava contando para nós os bastidores ali que deixou a gente meio né boa vou falar igual vou falar igual o Bruno fala boa Ana é escarça e aí né o negócio, <risos> o negócio, o negócio é bem 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 complicado tá a minha experiência é assim ela não é uma experiência é uma é uma experiência de assombração me deu medo mas ela foi com o meu avô Com o meu avô, o Manuel né? Quando o meu avô faleceu Eu tinha uma, eu tinha uma, eu tinha uma ligação muito, muito forte com o meu avô é, Muitas das coisas que eu conto Histórias que eu conto Histórias que eu sei Histórias que eu, que eu já escrevi Uh, são baseadas na, nas histórias que ele me contava, das vivências dele, dos lugares malucos que ele já viveu em é fazendas muito massa, né, cara? Né? então cara, a gente, tinha uma, a gente conversava muito, eu era muito agarrado com, com, com ele nessa parte de histórias então quando ele faleceu, cara, eu fiquei meio fiquei meio aturdido a, a, a sensação ali eu não, queria, eu, não, eu não queria olhar pra ele lá no caixão, eu não queria ter aquela, aquela última lembrança, aquela coisa toda mas eu falei, não, eu vou Vou lá, a minha avó acabou me mostrando, não era pra mostrar, mas mostrou. Beleza, passou aquilo tudo, choramos bastante, aquela coisa toda, e eu fui. Eu tinha uma mania de dormir na sala. Eu tinha, um do, eu tinha dois sofás pequenininhos, tipo poltrona que eles falam, e eu colocava um perto do outro, amarrava uma corda, porque senão. É, é coisa de gente doida, porque eu tinha câmera, tinha tudo, mas eu gostava de ali, amarrava uma corda pra, pra ele não abrir no meio, e pá, eu caí no meio da noite ali, né? Então. Eu amarrava aquilo ali e deitava, cara. E deitava e tinha, no caso, tinham um três, três poltronas. A gente falava poltroninhas, né? Tinham três poltronas ali. Eu, beleza, tal. Tá, deitei, acabou aquela coisa de, de velório toda. Eu deitei ali. E eu deitei, era umas 9 horas da noite. A hora que eu acordei, eu não sei precisar, não. Mas assim, cara, quando eu acordei, eu tava, eu tava, eu, eu sempre. Eu tinha uma mania também de domingo a coberta. Até na raiz do cabelo Colocava tudo, tampava tudo mesmo no, mesmo no calor Não era por medo não, era Sei lá, eu gostava de, me sentia bem Quando ficava todo ali co coberto Dava uma sensação de segurança, né E aí quando eu De noite e tal Eu tirei a coberta Bati o olho assim na, na poltrona E meu avô tava sentado lá cara. Esse, Caraca, cara. velho bicho, meu avô tava sentado ali olhando pra minha cara, velho mas ele tava sentado com a mesma cara que ele estava no velório brancão, Porra. totalmente diferente isso, cara bicho, e aquilo, cara, meu coração disparou disparou, disparou, disparou eu falei, o que, que eu faço? eu falo com ele, não falo com ele morro, cago na calça o que eu faço? eu não sei o que eu vou fazer aqui, né e eu fiquei num apavoramento, louco e aí eu fui cobrindo, cobrindo cobrindo, cobrindo cobrir, esperei um tempinho e tal, falei, não, acho que agora já, já tava. na... Falei, e o medão que eu tinha, falei assim, puta, e se na hora eu cobria que agora ele pula em cima de mim, me ataca igual aquele filme de terror, aquela coisa toda. Mas eu fiquei ali, fiquei uns minutos, quando eu tirei ele já não estava mais lá. Isso pode ter sido uma alucinação? Pode, né? Mas cara, o medo que eu senti foi real. O medo foi Mas muito não, real, cara. Então assim, cara, bicho, ele olhava e tava olhando para mim estranho. Sabe, ele não tava olhando com aquela. com aquela. Com aquele rosto cálido que era o rosto do meu avô. Ele tava olhando para mim estranho, do tipo. Do, do tipo zumbi The Walking Dead. Então ele tava olhando para mim assim e assim, puta, ele vai querer comer meu cérebro, né, cara? Aí eu falei, nossa, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Eu, é, é, tanto medo que depois de um tempo eu comecei a, a não querer pensar muito nele. Olha só, uma pessoa que. Que sempre me fez muito bem, e sempre, nós, nós fomos muito, muito próximos. Eu acabei tendo medo daquela, da, da figura dele durante muito tempo. E só foi exorcizado quando eu escrevi o poema. Então, quando eu escrevi aquele Poxa, poema. É, eu exorcizei aqui. Então, eu acabei, massa. né? Foi um negócio muito. Talvez você conseguiu
2: a Carol levantar e lá ficar na frente dele e falar: Ô, oh, vô, o que você que tá fazendo aí, vô? Caralho, de luz, jeito nenhum, véio, velho. Puta que pô, cara, pariu. Cara, que isso, de jeito nenhum, cara. Parecia que as minhas pernas estavam eu não tava sentindo a pena mais. Já não tinha força. E não parece, não parece um fiado da mãe nessa hora. Alguém indo mijar ali e acender a luz.
0: Não, nada. O cara tava ali no no escuro. E, cara, sem, sem força, sem nada, cara. Essa foi, essa foi a minha história de hoje. Quem tem uma história boa para nós aí?
2: Eu vou, antes de entrar o barra pesada, que é o Mauro, eu queria falar só um. Uhum. dar uma parte. Dá licença, me dá uma parte. Só um segundinho. É. Uma vez quando eu tava. era mais novo, eu morava numa casa que tinha um quarto e ficava numa parte de cima, que era o quarto do meu irmão. Seth. E eu já contei pra minha mãe isso, e na, você descia uma escada assim e ia pra parte de baixo. Só que quando você descia a escada, tinha a porta da cozinha e do lado esquerdo tinha uma janela, que através dela você via o banheiro, que ficava no andar de baixo. E eu fiquei uhum. lá em cima com a minha irmã, jogando no online e tal. Daí de quando deu mais ou menos umas 5 e meia, que tava começando a amanhecer, eu falei, vou descer, vou dormir. Hora que, uhum. <risos> que eu cheguei na ponta da escada e olhei assim, de frente da, da escada, tem a janela que se olha o banheiro e pra direita é a porta da cozinha. Através da janela uhum. da, 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 que dá pra ver o banheiro, a porta do banheiro tava meio aberta. Tinha uma sombra uhum. ali dentro, que tava andando ali e não fazia um fio de nada puta que caralho eu olhei assim eu fiquei parado e eu vi a sombra assim ó ela e eu não ficava assim tipo assim ó que nem o vento uhum. ficava assim tipo vinha uhum. de um lado aí parava e o outro e mais ou menos tava indo uma pessoa assim eu falei você uhum. acha que eu vou entrar para dentro de casa eu só, eu voltei, eu de, tava de frente, eu fui subindo a escada de costas, assim, ó. É.
0: <risos> mandou, mandou logo o Moonwalker do Michael Jackson, né?
1: Da hora. Aí, cara.
2: Aí, cara. É. <risos> Chegou lá em cima, eu fiquei lá em cima até o dia amanhecer, até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã.
0: Nossa, e, o, lá e em o, cima. Intestino, o intestino trabalhando
2: Vocês viram O,
0: o intestino co... trabalhando, com a cagadeira chegando
2: Nossa, eu vocês... olhei o um bagulho, travei e fui andando pra trás Assim, ó, que nem um walk Subi a escada de costas Ah, então, nesse momento
0: então você travou, né? Você não soltou
2: <risos> Ah, cara, eu não sei, mano Eita Nossa senhora O negócio é pesado, hein? Me arrepia hum. só de limpar. Vocês viram que eu fiquei
0: quieto, que eu vi as, os relatos de vocês, assim, muito tranquilamente, né? Igual uma alma penada, né? Ipê. É, eu fiquei quieto, porque, cara, eu tenho uma ligação tão grande com o sobrenatural, cara, não só por escrever terror, mas porque eu já vivenciei muita coisa sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural. Agora chegou o momento de eu vender o peixe, tá? Esse camarada que tá falando. Esse rapaz que está falando com vocês, Mauro A tem um livro espetacular chamado Possessão Demoníaca. É um tipo de possessão diferente. Ah, mas como? Não sei, vocês vão ter que ler. Tá? É uma coisa muito doida que não dá pra contar. Tá? Mas ó, esse cara entende os parangoléis lá do inferno. Ele tem uma treta com o diabo ali violento <risos> Muito obrigado pelo rapaz. Então, como eu ia dizendo, Sim. eu acredito no além, acredito em coisas que acontecem que a gente não consegue ver. Cara, eu tava... Tava deitado, cara, no sofá. De noite. Lendo... Lendo um livro de terror, provavelmente. Acho que, eu tava, se eu não me engano... Se eu não me engano, eu tava lendo Stephen King. Exatamente, estava lendo Stephen King. E de repente, cara, é, acabou a luz. Acabou a luz, e na mesma hora. Eu, como não tinha condição de ler, olhei no celular, eu olhei e vi ali. Eram 9h52 da noite. Eu botei, fechei o livro, botei o livro de lado e fechei os olhos. Já estava deitado, fechei os olhos. No que eu fechei os olhos, cara, eu ouvi bater na porta. Mas aí, cara, Sim. mas aí, aí tem um negócio. Pra vocês conhecerem minha casa, não tem como você chegar na minha casa pra bater na porta sem passar pelo portão. E o portão, ele é totalmente hum. vedado. Não tem como você passar pelo portão com ele trancado. E eu falei, cara, como alguém está batendo na minha porta com o portão <risos> trancado?
2: Ah, vai tomando. Eu... Vai pra... É sério, sai cara. Fora. É sério.
0: Listério. Cara, eu levantei isso. a luz estava apagada. A luz estava apagada. Eu levantei e olhei debaixo da porta e eu vi... Dois pares de pé. O um tá de uma criança,
2: outro de uma adulto. Ah, não. E ah,
0: perguntei, com a voz engasgando, quem tá aí? Vai
2: tomar no ralo.
0: No que eu perguntei quem tá aí, a minha janela que fica debaixo da, do, do sofá onde eu estava deitado antes, abriu e eu fui para janela. Quando eu fui para janela, duas sombras de uma mulher oh, oh, oh. e de uma menina foram se arrastando e pararam na minha frente. Cara, duas figuras, sombrias, eu só vi a silhueta das duas, a mulher segurando a menina pela, pela, pela mão nossa. Olhando pra mim com aqueles olhos brancos, sem íris, cara.
2: Ah, não, não. Que aí isso? não.
0: E na mesma hora eu perguntei, quem é você? E no que eu perguntei quem é você, a minha luz voltou. A luz da minha casa voltou. Eu abri os olhos. Eu hum. estava deitado no sofá ainda. E olhei no relógio. 9h53 da noite. Ô oh, louco, velho. Ô oh, louco. Pois é, eu assim, você vai falar assim, foi um sonho. Poxa, em um minuto eu sonhei isso tudo. Caramba. Não, e se fosse eu simplesmente eu desmontava igual bonequinho Lego. Já viu aquele boneco do Lego? Eu desmontava tudo. Sabe, não... É, cara. <risos> esse,
2: essa contagem, falar desse negócio de um figura preta com a branca me assusta muito, cara. Vai pra cagar com isso aí.
0: Cara, e eu lembro que na hora que eu... Que na, que depois que, que, quando, que quando a luz voltou e eu levantei do sofá assustado, eu abri a porta pra ver se tinha alguma coisa lá fora e quando eu cheguei do lado de fora, eu arrepiei dos pés da cabeça, cara sabe aquele arrepio de calafrio, de que... alguma coisa passou ali, alguma coisa ruim esteve ali
1: nossa,
2: que
0: não era e não era, não era coisa boa, cara, não nossa, era coisa boa nossa é, isso aconteceu numa época em Já que eu ainda não cagando. estava muito... isso não aconteceu na época, eu não estava muito acostumado ah. com, com... com essas manifestações sobrenaturais Hoje, quando acontece alguma coisa dessa, eu já até tenho meus, meus remédiozinhos é, para afastar aquilo. Pra, na, aqui não, agora não. Tipo o tipo crucifixo, água benta, essas coisas assim, né? É, eu, não, não, já, <risos> tem, já, já, tem meu, já tem meu arsenal, já, já tem meu arsenal. Nossa. Vou dar um curso, o seu espírito, para ele aprender a é flutuar uaca, direitinho. Já. A Ê, técnica, tá <risos> é. Quando ele sai do corpo assim, então uma técnica que você flutuar na leveza aí do, do... <risos> é no caso você vai ter que dividir esse curso, né? Vai ser o curso técnico sai, Pennywise, sai, né? Sai fonte, você pode flutuar. Foi. Né? É. Pennywise faz todo mundo flutuar. É. Por falar em Pennywise, no palhaço assassino que nós não vamos falar sobre isso hoje, mas vamos falar sobre coisas sobrenaturais. E sobre o mestre, hoje nós vamos fazer mais uma parte sobre o mestre Stephen King, né? vamos falar mais, mais é, sobre mais duas obras do mestre, o lado obscuro do seu obscuro universo, depois da vinheta, valeu galera! Pois bem galera, para abrir o trabalho, ou os trabalhos né de hoje, nós vamos começar fazendo o livro versus filme do Cujo, ou Cujo, né? Todo mundo fala. eu vou falar medo agora, de cachorro? Se eu tenho medo de cachorro? <risos> é. Cara, eu, eu vou falar assim, cara, só se ele me morder. Rapaz, <risos> Você sabe que eu tive um cachorro que fazia bullying comigo, né, que era quando eu era criança, o cachorro do vizinho, Nossa, ele que é foda, velho. pois é, e aqui nós vamos falar do Cujo, que é, o... que é um São Bernardo, da raça São Bernardo, né, que toca é. o terror, cara. Toca o terror nesse filme de 1983, tá? Quem dirigiu esse filme foi o Lewis Tigon, que já, ele dirigiu A Joia do Nilo, o Olhos de Gato e o Alligator, aquele também do, do crocodilo, então Que inclusive o Olhos de Gato é um roteiro do Stephen King. Do Stephen King, sim, exatamente. Que é, por sinal é uma bosta. É uma bosta de filme, né? A gente, a gente falou tá até na, na outra lá, né? <risos> é uma... uma... É uma bosta, cara. O que eu posso falar do filme, cara? Eu gostei muito. Eu gostei muito. O primeiro ato do filme é um ato muito, é, é, eu até, até, indiquei esse filme para um cunhado meu e ele falou que o filme é uma bosta. Ele não gostou. Ah, seu cunhado não, seu cunhado não saca de cinema. Não saca, não saca. O primeiro ato do filme ele, ele é muito explicativo porque ele vai contando mais ou menos. Vamos dizer assim, ele vai preparando. Ele vai preparando o terreno. Pro, pro um terceiro ato, na minha opinião, tá gente? Um terceiro ato muito agoniante, é, claustrofóbico ao extremo. Então, tipo assim, mas o primeiro ato é ele contando a, a família, tem uma, uma, aquela família que tem um certo problema, é... a mulher trai o cara, tem um camarada que tá, que tá fofando ali, Safadinha. A, a, a mãe e tal, né? Uh, que é, que é a, a mãe, é a, ela, no filme ela chama Dona, né? Feita, eu adorei a, a atuação da atriz que é a Dee Wallace. Ela é muito foda. Ela, ela já, ela Ma, já matou a muito pau. Muito bom, matou a pau. Ela já é acostumada a fazer filmes de terror, tá? Ela participa da, 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 da oitentista, né? Essa Dee Wallace, a dona e o menino, o filho dela também, que eu gostei demais da atuação do menino, que ele é, é, é o Ted que eu, também, uh, eu vou colocar esse lance do meu cunhado, porque ele foi os últimos, um dos últimos que viu e falou. Falou que o filme é horroroso, que o moleque fica gritando pra, só fica gritando e tudo mais. Cara, você imagina você, uma criança lá de 5, 6, 7 anos, e um cachorro assassino tentando entrar, você vai ficar rindo pra ele, perguntando como é que tá, pedindo um café? Não, você vai gritar. Cê... Ele fez muito bem o papel, ele... muito bem, né? O uh, um menino chama Deni Pintauro. <risos> né? <risos> Deni Pintauro. Cara, eu fico pensando o né? que, que Eu, pra mim, eles deram um show de atuação. O que faz um pai botar o um nome assim numa no, no, no criança, velho? Pintauro, Pintacilgo, né? Deu os nomes meio louco. Mas, na minha opinião, tá, o filme foi muito bom, eu gostei. Uh, eu acredito assim, a, a câmera utilizada no filme, aquela, a sensação oitentista que o filme, né? Aquela sensação que é maravilhosa, umas trilhas sonoras pontuadas, aquelas trilhas pontuadas. Eu curto muito, cara. Eu curto muito. E, e o interessante foi... A inspiração que o Stephen King teve. Depois uma hora vai falar a respeito do livro, mas a inspiração que, que, que o Stephen King teve para escrever é que no outono de 1977 é, ele estava ele, ele precisando arrumar a corrente da moto dele e aí ele foi procurar um camarada e tal. Ele chegou num lugar, o lugar era meio ermo, o lugar onde é que o cara trabalha, trabalhava e tal. Aí o Stephen King chegou lá e chamou o cara. Só que na hora que ele chamou, veio um cachorro. O né, um cachorro chamado Gonzo. Um cachorro <risos> chamado Gonzo. Isso. Aí o Svenquin ficou meio assim, olhando aquele negócio todo, e o cachorro ficou é, querendo fazendo o que, que o cachorro faz, fazia com o Mauro, fazendo um bullying é, ali, querendo é, latir é, para ele e tudo mais. É legal, é. Aí o, 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 o dono da oficina chegou, <risos> deu uma cacetada na cabeça do cachorro. E falou com o Stephen King assim, ó... Ó, oh, ele não é de fazer isso não, cara. Ele não foi com a sua cara, não. <risos> tá? O cachorro não era... Ele não, é, ele não foi com a sua cara. E aí o Stephen King, ele faz uma coisa bem interessante, que eu, que eu adoro, que a gente conseguiu ler, né, Mauro, no, no, no Subra Escrita. É uma técnica que ele usa. É uma técnica muito interessante chamada e -se", né? Pô, aí ele pensou, cara, o que aconteceria... Se eu juntasse um cachorro de uma raça muito dócil, que é o São Bernardo... Que é um cachorro que ele é usado até para proteger... Nos desenhos do Picapau, você vê que tem muito São Bernardo... Que é aquele, né, é, é, com aquela, tipo um botijãozinho embaixo aqui para salvar as pessoas que estão congeladas, aquela coisa... Aí o Sven King pensou... E se eu colocasse um cachorro dessa natureza, de uma natureza, na natureza dócil... Se eu colocasse o cachorro virado no giraia Muito doido! Sabe? O, que, que, o que, que ia acontecer... Né? E aí surgiu né? aí surgiu o, o, o Cujo, tá? que é um filme, nossa, pra mim, como eu falei, primeiro ato ele é arrastado, né? aí na entrada do segundo pro terceiro ato a coisa já, já muda, pro filme totalmente, uh, vira um, te, um terrosão, claustrofóbico, aquela coisa toda, aquele senso de sobrevivência, aquele senso de urgência que acontece durante o filme ali, eu achei espetacular e achei essa ideia do, do Stephen King, como tantas outras, Maravilhosa também, né? Agora o Mauro vai falar um pouco sobre a experiência que ele teve, a experiência literária. Eu não tive esse prazer ainda, mas lerei. Vai lá, Mauro. Então, cara, o... em relação ao filme antes primeiro, o é... cujo se trata de um terror psicológico, né? Sim. É... Um terror que poderia acontecer. Quando você pensa assim, cara, mas como é que um cachorro. Sim, exatamente. Um cachorro louco, um cachorro com raiva Poderia botar tanto terror assim é. O Stephen King ele é tão foda, cara, é tão foda Que ele construiu a situação Toda de modo que Quando a Donna Trenton e o Ted Trenton chegam Chegam na, na, na oficina Do Joe Cranberry, que é o O dono do cujo, né o cara já tinha morrido, porque uhum. o Cujo já tinha matado então, ele. Pra variar, né? Exatamente. Porque... E ela fica ali, e ela fica ali ilhada dentro do carro, com o cachorro cercando ela, botando, tacando, tocando terror. Então, não é uma coisa, assim, absurda. Sim. É uma coisa... É, é desesperador. Porque né? se você for parar pra analisar, é tipo assim... É... Cara, um, um, um livro ou um filme sobre um cachorro raivoso, um cachorro com raiva, daria certo? Cara... Esse é o lance do IC do Stephen King. E se?
2: Hum. E se eu fizesse isso? O que, que aconteceria? Ele vai, ele tenta e faz e o, o troço fica bom, cara. Fica Mas bom. Mas é, o Mauro, vale lembrar que eu não sei bem se ele pensou no IC porque ele tava tão chapado que nem ele lembra de ter escrito o
1: livro. <risos> não, pois é, cara. Isso também eu vou... Isso aí
0: vai ser, vai ser interessante a gente falar sobre isso depois. Porque... Na verdade, cara, o <risos> eu, eu acho que ele faz essas anotações. Ele, tipo assim, ele pega um. Ele tem uma ideia e anota, cara. E se eu, por exemplo, Christine, que é o carro assassino, e se eu fizesse, e se eu escrevesse um livro sobre um carro mal assombrado? Sim. Ele anota ali, e uma hora ele vai olhar nas anotações dele e vai ver lá. tem eu tenho essa ideia aqui, vou tentar fazer ela. E faz. Então eu acredito que o Cito nasceu nessa história. Apesar dele não lembrar. De ter escrito o livro, porque ele estava tão virado na, 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 no branco. Tava estralado no Tão virado no branco que ele não lembra de, de ter escrito o livro. E, cara, é e, e é um dos melhores livros do Stephen King, cara. Uma leitura, leitura assim, fantástica. Prende do início ao fim, cara. É, eu acho o filme, a adaptação muito boa uma das melhores adaptações de, 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 de filmes do, do Stephen King para mim uhum. ela é bem 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 fiel cortou apenas as gorduras que, que a obra literária tem que realmente não vai para o cinema Sim. vale lembrar que o, a história se passa em Castle Rock
2: né que é a famosa
0: cidade fictícia do, do, é, que o Stephen King gosta tanto de usar é, no universo dele o cujo é citado também no no, no conto que tem no, no livro Quatro Estações, que deu origem ao filme Conta Comigo, que eu conto o corpo, o cujo é citado nesse, nesse conto como um, uma lenda da, da região. Ou seja, eu, tudo faz parte do universo do Stephen King. E... Sem contar que no, no, no livro, cara, tem no início ali, o menino, ele tem medo de um, de um, de um esperto de monstro que ele acha que, que tá escondido no armário dele. Que, os, que os, americanos, é, os americanos sempre chamam, né, nos filmes e tudo mais, o que nós chamamos aqui de bicho-papão, eles chamam de Boogeyman. Eles têm sempre que Vamos dizer assim, o Boogeyman, o, o boogeyman ele, é, ele é o padrão. <risos> Se as mães querem assustar as crianças, falam dele. O monstro do armário, né? Além do, 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 do problema que a família tá tendo em relação à, à infidelidade do da, da, lado de cerca da mulher lá, é, tem os problemas que o marido tá passando na, na firma de, de, de. dele de. de, é, de propaganda, ele trabalha com, 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 com marketing, com propaganda. E tem esse lance do menino acordar toda madrugada com medo de um. De uma coisa que ele via no armário e que na verdade faz parte de, um, de, um, de uma lenda de Castle Rock, que não é uma lenda, né? Uma, uma coisa aqui na, na, no, no universo do, do Stephen King. Houve um, um, um assassino chamado Frank Dude, que era o policial assassino, que matou algumas pessoas naquela cidade, algumas moças naquela cidade, e ele virou tipo assim: o bicho papão daquela cidade. Então, é, o, o livro começa com esse esquema do bicho-papão, para depois o monstro vir real na figura do cachorro. Nossa, é mesmo, é isso mesmo. Legal. Que é muito massa, cara. É muito massa. O, o gancho... Aí que tá. Por que, que o menino ficou tão assustado? Porque ele já tinha o medo do, do, do monstro imaginário. Sim. E, de repente, ele se encontra com um monstro de verdade ali, um carne e osso, e babando... E latindo e rosnando e arran tentando arrancar pedaço, cara. É, eu acho a, a história fantástica, cara. É um dos livros. Um dos livros. Um dos meus livros preferidos do Stephen King. Inclusive, cara, tem uma edição da Suma de Letras, cara. Do, do Cujo, que é uma edição de capa dura, cara. Com ilustrações, com cara, a edição é maravilhosa. Conselho todo mundo a que queira conhecer essa história do Stephen King. Que procure essa edição que, inclusive, toda essa, toda essa série, Biblioteca Stephen King, que tem os livros é, Iluminado, cujo A Hora do Lobisomem, A é, Incendiária e agora A Metade Negra, que virou A Metade Sombria agora. E que tá caro pra cacete, segundo você? Tá caro pra cacete. Por favor, suma de letras abaixo o preço disso aí que nós queremos comprar livros. Aí, suma, queremos consumir. <risos> <risos> Eu aconselho a... a, a, a Pegar essa edição, que além de ser uma edição muito bem revisada, é um primor de edição, cara. É um livro, assim, de encher os olhos. Aquele livro que dá vontade de você não abrir, de deixar ele ali na estante, só para você ficar admirando. Nossa. Para mim, é um, um dos melhores livros do Stephen King. E ainda tem essa história de que uhum. ele não se lembra de ter escrito li esse livro, porque, e, e, inclusive, é até estranho, né, cara? Porque essa fase do Stephen King, que vai de 80, 80, cujo é de 1981 Essa fase que vai de 1980 Até 1986, 87 Mais ou menos, que é, inclusive Quando ele escreveu A Metade Sombria Foi a fase mais louca da vida dele E é talvez a fase que ele produziu os materia O material de terror dele Com mais qualidade, é, é muito estranho né é Muito estranho então E ele não se lembra de ter escrito o livro Ele fala, não lembro, não tenho nenhuma, Nenhum registro de memória de estar Ali escrevendo Cujo Ele fala que ele se sente muito, muito triste
2: com essa situação. É. Sabe o que eu acho que aconteceu com ele? Eu acho que ele tava deitado assim, aí acabou a força Ele também tava tá na porta, aí entrou uma mulher com uma menina e falou, eu, eu trouxe um livro pra você escrever o Filha da... Escrever. Aí ele escreveu
0: o público, né, depois dessa visita aí com umas carreiras de cocaína e mais um monte de cerveja. 400ml. Ó, oh, galera, mas ó, oh, eu, 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 estava, eu estava de boa no dia que isso aconteceu, tá? Estava de boa. <risos> nem, oh, nem cerveja já tinha Estranho tomado,
2: <risos> Isso é importante ressaltar, né? O Cujo, dá pra se dizer que é uma obra, tanto quanto o livro, quanto o filme, ficaram muito... Eu acho que o livro é melhor, mas o filme ficou muito bom.
0: Geralmente o livro é melhor, né? Eu, como escritor, claro. como escritor, eu tenho sempre que eu gosto desse lado. Livro. O final, o que vocês acharam do final? O final. Tinha que matar o cachorro, pô. Cara, eu gosto. Tinha... Não, tinha... É. não tinha muito é. o que aconteceu. Que fazer aquilo. E o que, que você não achou, Bruno? Tinha que matar o cachorro. Alguma coisa, o Bruno, o Bruno... E tinha que ser a mulher.
2: Não pode matar os animais, né? Ah, não devemos maltratar os animais.
0: Hoje em dia, se acontecer isso, a Luísa Mel vem recolher, né, cara?
2: Então, fica tranquilo, a Luísa Mel vem pegar os cachorros. O que você acharam do final do filme e do livro? você, Ricardo, que assistiu é o filme. O que você achou, achou do final do filme?
0: Ah, eu achei o final coerente, cara. Achei legal. A mulher... A, a mulher... E, e, o cachorro tinha que morrer, né? Tinha que morrer. Então, o embate entre ela e o cachorro ali, eu acho que era uma coisa que todo mundo já tava esperando. Né? É... Uh, depois de tudo que aconteceu, né? E aí, no final, dá aquele happy ending maravilhoso, ela pega o menino, que o menino, o menino, ele quase morreu várias vezes ali no, no, no filme, quase morreu, se não era pelo cachorro... É, ele tava né? desidratado, né, cara? menino é, tava, tava desidratado, desidratado né? sabe? O moleque passou um perrengue do caralho, mas no final das contas,
2: ele, ele conseguiu sobreviver, ali no, no filme, né? Uhum. E o C. Mauro, você também achou que o, que o filme foi bem?
0: O filme foi bom, mas o final do livro é diferente, né? E o final do livro, como eu, eu, como eu sempre gosto mais de livros, diferente do Nevoeiro, que eu achei o final do filme melhor do que, do que o final do, do, do livro, do conto, na verdade, no cujo o livro, final do livro é melhor. Vai lá, Bruno, <risos> fala aí, vou Dá o um spoiler hoje, porque... Eu já, porque... Dá um spoiler hoje, porque da última vez já me jogaram pedra na rua aqui por causa do spoiler.
2: Hoje o spoiler fica por minha conta. O final do livro tem uma pequena diferença. Se não é crucial, ela é um pouco determinante em questão da obra do Stephen King. Porque uma característica marcante dele também são os finais marcantes, né? E eu achei o, o filme, tem aquele final happy end, que nem o Ricardo tá falando, mas no livro o menino vem a falecer.
0: É, o menino morre, exatamente. Ô, louco! Cara. Enquanto ela tá ali, enquanto ela tá ali lutando contra o cachorro, enquanto ela tá ali lutando contra o cachorro, o menino já tinha morrido. Só que ela não sabia. Só que ela não ela sabia. Ela não
2: sabia. Daí, quando ela sai do carro, ela percebe que ele já tinha morrido. Nem eu sabia, pô. E eu só não me lembro se era esse ele morreu asfixiado por causa do, de estar tá fechado dentro do carro.
0: Não, ele tava desidratado, né, cara? Ele, tava desidratado, ele morreu por desidratação. Ele morreu por desidratação. Eles ficaram mais de dia. Eles ficaram mais de... de eles ficaram... Eles ficaram mais de 24 horas ali dentro de um carro que eles não podiam abrir o vidro, porque senão o cachorro bota, tocava o terror. Ele, e ele morreu e
2: ela sai, daí vem aquela tragédia.
0: E o menino, e o menino também ele, ele, ele dava uns ataques epiléticos também. Exatamente. E isso travava. É, o que o que acontece aí, é até interessante, porque como, o que, que acontece nessa história? Eles têm. A família tem um carro, o carro tá dando um probleminha. E quando o marido vai viajar porque ele uhum. tem que resolver um problema sério da empresa dele. A mulher fica sozinha com o carro e e o marido fala, liga, ela liga o marido, o marido fala, você leva lá na oficina lá do Joe Cumber para para consertar o carro. O problema é que quando chega lá o carro pifa de vez. Exatamente no momento em que eles chegam lá, porque você pode pensar assim, pa, a mulher poderia muito bem ligar o carro e ir embora. Não, mas ela levou o carro para consertar. E foi o ponto, o tempo do carro chegar lá e acabou, morreu. O carro não consegue mais pegar. Trava o carro, trava tudo. E quando ela sai do carro para chamar o motorista, o, para chamar o, o mecânico, ela não sabia que o mecânico já estava morto e que o cachorro já estava ali espumando. E o cachorro vem para cima dela e ela tenta ligar o carro, não consegue sair. Então, cara, é, é uma situação de terror mesmo. Você fica preso dentro de um carro. Com um bicho daquele, com um bicho daquele. Porque o São Bernardo, apesar de ser um cachorro, é um cachorro dócil, é um cachorro muito grande. E foi isso que o Stephen King pensou. Na época o cachorro é grande, tem, pesado é, é terror, isso é terror. Isso é terror. É, então, o, o, o fato do menino ter morrido foi por isso. Eles ficaram no sol, eles pararam, não, não tinha sombra onde eles pararam, porque, ela, porque o carro morreu, e o cachorro ficou ali, ficou ali rondando. Tipo assim, enquanto vocês não saem, eu não saio daqui. É, é. Eu não
1: saio daqui.
2: <risos> pois é. É foda, né?
0: E no final, infelizmente, o moleque morre. Quando a mãe cria coragem de sair pra enfrentar o cachorro e quando ela consegue matar o, matar o cujo, infelizmente o menino já tinha morrido. É, tem a cara do né? tem o estilo do Tiffenking. Exatamente. Né? E o que também pontua a história do casal também, pelo fato de eles estarem passando por um problema de, 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 de relacionamento por causa da, 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 do, do ato de infidelidade que, que, que ocorreu,
2: né? O Stephen King Safada, não curte muito né, o negócio pô? do empate. Ele gosta uhum. da, de entrar pra perder, <risos> entendeu? E aí pega pra arrebentar. Pois é, galera. Mas tem uma
0: outra obra do senhor Stephen King, do nosso mestre, que ela é, vamos dizer assim, é quase o cânone do cinema dos anos 80. Mas, mas, ela é recheada também... De várias controvérsias, uh, tem muita curiosidade e tem muita teoria. Polêmica! É, tem, tem, controvérsias, tem teorias, muitas teorias loucas. E treta. Tretas é o que mais tem, né? Treta tem com gosto de gás. <risos> eu até não entendo o porquê dessa treta, mas. É, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar dar uma defendida aqui na galera. Eu, porque. Eu, sinceramente, gente, eu queria entender o que, que se passa na cabeça do nosso grande mestre Stephen King, porque ele costuma bater palma com as produções meio lixosas de obras dele. E essa, apesar de ter diferenças em relação ao livro, eu considero um clássico do cinema. Exatamente, eu também. Eu acho, eu, eu, eu sou fascinado, né? Eu sou fascinado com essa obra. Aí todo mundo tá se perguntando, né, galera? Que obra é essa, né? Ele tá falando, <risos> falando, mas não fala na obra, né? Eu também sou fascinado por essa obra e... Nós estamos falando, então, do famoso The Shining, ou O Iluminado. O Iluminado, o filme da década de 80, né? Dirigido pelo mago Stanley Kubrick. Muito bom, muito bom. O livro saiu em 77. É, eu, já li, eu já li o livro, mas confesso que esqueci algumas coisas. Pra quem não sabe, o, o, o filme completou dia 23 de maio deste ano, completou 40 anos.
2: E ainda assim é um dos melhores filmes de todos os tempos. Se você for pegar qualquer lista na internet, qualquer classificação, sempre tem o Iluminado lá.
0: Exato, nosso Iluminado.
2: Assim como se você for pegar também listas
0: de... de, de, de top 10 de livros de terror ou iluminar também vai acabar estando entre elas também. Com certeza. Não, com certeza. Eu eu acho o filme, eu acho o filme maravilhoso, sensacional. Eu acho que assim, é um estudo da psique humana, do que do que pode acontecer com você se você ficar, vamos pensar no coronavírus, né,
2: gente? Se você ficar isolado. <risos> é o que tá tendo né? agora. Você ficar né? isolado, cara? Exatamente, tem tudo se a ficar ver. Você isolado, é, Eu pensei
0: ver. nisso, estava pensando ontem. Falei, olha, o cara fica ali isolado, inclusive na entrevista de emprego, vamos falar mais ou menos assim, né, a, mais ou menos uma, 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 uma breve sinopse, né, que nós temos ali, é o pai, o filho e a esposa, o Wendy, que eles, é, o pai ace, o pai tem problemas com, com alcoolismo, aquela coisa, é um escritor, e eles aceitam ficar seis meses, né, num hotel, nesses hotéis de hotel de, de veraneio o cara, o cara passa ali um tempo mas ele fecha no inverno e ele fala e fecha mesmo né fecha fecha com vontade fecha literalmente fecha por conta de uma nevasca né? <risos> que que acaba com total comunicação e nesse meio tempo o, o nosso o nosso querido Jack interpretado pelo pelo Jack Nicholson que eu ia falar assim, eu ia falar o extraordinário, Jack Nixon, eu tô até com medo de falar extraordinário Jack Nixon, porque eu acho ele extraordinário, mas o Stephen King. O Stephen King não curtiu esse cara no papel. Essa é
2: aquela briga expectativa versus a realidade, versus questões, versus escolhas. É foda. O Stephen King queria uma retratação do Jack Thompson mais próxima do livro. Na opinião dele não não ficou carçado não
0: é porque na verdade o que que qual que é a grande a, a grande birra do Stephen King com o iluminado é que é, no livro há uma construção da da loucura do, do do Jack Torrance não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra ou ele já começa malucão ela vai ele, é progressivo e, e no filme não, no filme o Jack Nicholson já se mostra meio maluco desde do início. Ou seja, parece que ele saiu do, do estranho no ninho e foi direto pro iluminado. É. <risos> já tá. É exatamente, rua. aquela loucura do estranho no ninho. Ele já foi direto pro iluminado. Eu acho que que a interpretação do Jack Nicholson é, da loucura do Jack Torrance é é é fantástica. Para mim é fantástica. Não não o que, o que pesou na, no, em relação, segundo as entrevistas que eu vi o King Dano foi esse fato de ter, de, 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 deles terem, é, do, do Kubrick ter deixado que o, que o Jack Thornton se mostrasse meio fora da caixinha desde o início do filme, sem mostrar essa evolução da, 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 da loucura dele, e o pouco protagonismo que a Wendy teve no filme, porque no filme ela é uma mulher assustada o tempo todo. É, só grita, né? Sendo que, sendo que no livro não, no livro ela, ela é uma mulher cheia de dilemas, que tá tentando resgatar um casamento que já era pra ter acabado, por, por causa de, 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 do alcoolismo do, do, do Jack, então esse tipo de coisa não foi, não foi é, explorado no livro. E sem contar que o Sim. final é completamente diferente,
2: né? É, então, o final foi, é uma das coisas que mais, acho que pois mais é. pesou, no final das contas, foi o final, né?
0: É, porque inclusive, cara, se você for pegar a, a continuação, que eu não li ainda o Doutor Sono. Ricardo tá lendo, né, Ricardo? Sim, tô lendo. Então, eu não li o Doutor Sono, mas e o filme? É... O livro não pode ser igual ao filme. Não, não tem nem condição. Porque se o livro, se o livro, o Doutor Sono, é a continuação do livro Iluminado, o que tem no filme não, não bate com o livro. não. Iluminado. Inclusive eu tô eu tô eu tô muito curioso para saber como vai ser o final do Dr. Sono. Tô muito curioso. Mas mas tô curioso, mas assim eu tô aquele curioso mas, mas, mas tô com preguiça de ler. <risos> é, não, eu, 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 você sabe que eu não gosto. Eu, eu geralmente eu prefiro eu prefiro é, ler o livro primeiro para depois ver o filme, né? Nesse caso, quando eu estou lendo a obra toda do Stephen King e estou fazendo de forma progressiva então eu não, não, não cheguei ainda no, 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 no Doutor Sono. É... Não cheguei no, no Doutor Sono ainda. E quando eu vi o filme, eu falei assim, não, com certeza o livro é diferente. Então eu creio que eu não ganhei spoiler do livro.
1: É, verdade.
0: <risos> Como eu irei dar spoiler do, do Iluminado <risos> e do <risos> aqui daqui a pouco. Então, mas aí no caso, à a, a medida que, 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 o, que o Jack... Vai ficando ali no hotel tentando escrever o seu livro, ele vai enlouquecendo. Ele vai enlouquecendo porque o hotel é amaldiçoado. Uma coisa que o, que o Mike Flanagan ele ele consertou, dizem que ele consertou no Dr. Sono. Vou falar mais adiante. Mas ele, o, o Jack ele vai enlouquecendo ali dentro, enlouquecendo, enlouquecendo e tenta executar a família coisa que já havia acontecido anos antes, né? De, é, anos antes com outros zeladores do hotel. hotel exatamente olha, eu vou dar a minha opinião antes de começar a falar de curiosidades tretas, né? a minha opinião sobre o filme eu acho que o filme ele tem uma, uma, uma atmosfera maravilhosa, ele tem uma, uma ambientação realmente sobrenatural, para quem tá assistindo a pessoa, tem muita gente que assiste o Iluminado e fala, ah mas o filme não é aquilo tudo o filme não gente, começando pela trilha sonora que trilha sonora é aquela. A trilha sonora é sem, é, é, ela é espetacular. Foi composta uh, pelo uh, Wendy Carlos e Rachel Elkins Turi. Tem que pegar o nome porque, gente, aquela, aquela trilha sonora no começo do filme ali e ela, ela e ela vai e ela vai é, se tornando uma crescente, ela é quase uma amiga ou inimiga dentro, dentro do filme, cara. É uma música totalmente. Não sei se vocês concordam comigo, mas aquela música, pra mim, ela é totalmente fantasmagórica. Ela, ela, sabe, quando, quando começa ali as filmagens dentro dos corredores, do hotel, aquela coisa toda, e aquela música acompanhando, cara, vou falar a verdade, primor. Primor. E o filme, e o filme, é, eu, eu acho assim. É, ele é obra-prima. Não, eu, eu considero que... Igual o Mauro expôs muito bem... Que a loucura que o Jack Nicholson passa... Tá certo que o Stephen King achou... Que ele já começou como louco... Então ele não teve... É, é, ele não teve uma construção... E nem uma evolução... De desenvolvimento. desenvolvimento... Não teve uma evolução... Não teve construção... Então... É, ficou... Pra, pro Stephen King ficou loucura por loucura... Então tipo assim... Ele não, ele não ganhou nada... De, em forma de personagem... Mas igual o Mauro disse quando ele estava naquela forma já obcecada, totalmente louco, tanto, tanto, sabe, fora da caixa, eu achei, assim, espetacular. Espetacular. Então, pra mim, o filme, sabe, o filme, ele, ele, ele é, é... Pra mim, o, todos os personagens tiveram a sua importância. Inclusive o hotel. Inclusive o hotel. O hotel é um personagem à parte. Sabe?
2: Então... Mas o que que você acha, o que que vocês acham que o, que o Stephen King teve mais birra? Porque ele assistiu um filme como um todo, ele já não chegou, ele pode ter concordado que no começo ele já, o, o Jack Torres já começa como louco e tal. Mas o que, que você acha que ele teve mais birra? Com o final do filme que concluiu a obra e você acha que ele, acha que ele não falou, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Eu, ou foi só com a construção mesmo do, do Jack Torres ao, 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 ao passar o filme? Se foi isso que ele ficou assim, nossa... Mas o cara já veio louco. Não era assim que eu fiz, não foi desse jeito que eu escrevi. A mulher não era desse jeito. E eu, ou, fe, ou, se tipo assim se tivesse o final normal, como o do livro, ele talvez ficaria menos assim, né? É, menos puto. Porque, se vocês parar pra pensar, alguns outros filmes, ele, ele somente critica e não, não tem assim, uma opinião assim, tão incisiva quanto ele teve com o Iluminado que ele ficou, assim, estarrecido com o negócio.
0: É, ele, como eu disse aqui, ele já hum. bateu palmas pra, pra grandes porcarias de, 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 hum. de adaptações que fizeram de obras dele. É. E, e o Iluminado, apesar de ser diferente, é um puta de um filme, na minha opinião. É, não, eu apesar, tenho, é... Eu tenho duas opiniões em relação a isso aí que você perguntou. Diga. Né? Pode ser que seja, que seja o fato de da falta de construção e evolução na, da loucura do Jack Torrance, o pouco protagonismo da, da Wendy, o final, mas coisa que a gente estava conversando agora há pouco, pode ter faltado ali um pouquinho de carinho do Stanley Kubrick com o Stephen King, que é o, o Kubrick é um camarada independente, ele faz cinema Exatamente. autoral. Então ele não deve ter muito procurado conversar com o Stephen King
2: para falar ah, vamos. Então na verdade o que que aconteceu? O Stephen King ele fez um roteiro pro filme, ele escreveu um roteiro pro filme e o que não filme, foi que não quis nem saber. Então <risos> quis nem é, saber. é exatamente aí que a é, coisa. É aí que começou a porrada. Aí no final sai daquele jeito ainda com o um final diferente. O então cara... o problema
0: todo aí oh. é o que o Mauro falou é que o, que o Kubrick ele massageia o ego da pessoa com agulha e agudão, né? Então tipo assim é é porque ele simples, é, simplesmente ele não falou que ele não ignorou o roteiro como você falou, Bruno. Ele não só ignorou, ele ligou pro Stephen King e falou que a escrita dele é fraca. <risos> <risos> Pô, você pega uma obra para adaptar do cara e vira pra ele e fala olha, eu vou contratar outro roteirista pra mexer aqui, a sua escrita é fraca eu não curti, ele falou isso com ele velho então Pô, então tá explicado, já acabou não, a não... dele... esse esse é o problema da treta é, ele, ele... esse é o motivo é. da treta
2: evidentemente eu acho que talvez um dia ou outro, pode ser que saia um remake disso, aí a gente vai ver o que vai acontecer
0: na verdade tem uma, um uma série de TV que saiu na, nos anos 90, né, Ricardo? Foi 1990, não é? Exato. Que, é, é, por sinal, é muito boa. Ela é mais fiel é. ao livro, e o Stephen King bate palma pra ela. É boa, é boa. Mas não... É, ele, ele foi o produtor executivo. Mas não tem a
2: genialidade do, 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 do filme do Kubrick.
0: De jeito nenhum. De jeito
2: nenhum. É, também estamos falando de um filme que foi, que nem a gente falou, um dos melhores filmes de todos os tempos. Aí vai gerar uma briga em cima disso, é complicado. É, é, é. o... É o negócio isso. é que teve,
0: cara. O negócio ali é que é, teve, teve muita treta. Eu vou contar uma outra historinha pra vocês, ainda baseado nisso, né? Na, no, no que ele falou. De, depois que ele falou que a escrita do Stephen King era fraca, ele ligou pro Stephen King. Ligou de novo e eu até deixei esse trecho aqui. Stephen King falou que era. Que... <risos> é uma bela manhã. que liga pro Stephen King e faz o seguinte questionamento. Né? abre aspas, eu acho que as histórias de sobrenatural são fundamentalmente otimistas não é? Ele vira assim aí, o Stephen King ficou meio assim, né? e ele continua, por exemplo se há fantasmas, então isso significa que nós vamos sobreviver à morte então, ele vê, ele vê aquela coisa como com, com otimismo né? Nós vamos sobreviver à morte pô, que coisa, hein? Aí o Stephen King foi né? Aí o Stephen King falou assim eu vou pegar ele na curva agora Agora eu pego ele na curva O Stephen King virou para ele e respondeu Mas como é que o inferno se encaixa nesse quadro? Como é que o inferno Encaixa no seu pensamento? Ele virou pro Steven King e falou Eu não acredito em inferno né? <risos> Eu não acredito em inferno né? E aí meu amigo Quer dizer O Kubrick ele era autossuficiente demais Então ele não tinha Não, não, não tinha esse, esse, esse tipo de coisa Não tem questionamento né? Então, tipo assim, ele ignorou, falou que o cara tem escrita fraca e tava vendo um negócio com. com querendo saber do Stephen King sobre otimismo, cara. Então. Sabe? Ele era. Ele era fogo. Aí é complicado, ele né? Ele era fogo. Ele era fogo. Mas, como eu falei, ele era, ele era cirúrgico. Porque ele consegue pegar uma obra, como ele pegou a obra do Laranja Mecânica, que eu li o livro. Pô, muito massa, velho. E eu acho assim: o, o último capítulo. Do livro deveria ser obliterado, ele deveria ser descartado. E o Kubrick fez isso. Concordo com você, o também O que fez isso, né? Concordo com você. Porque o final do Laranja Mecânica é final Teletubs. Né? Tá, tá tudo certo, tudo bonitinho, tal, solzinho tudo. Então, tipo assim, é. Agora, o, o Kubrick foi lá e falou assim: Não, eu não quero esse final. E aí, <risos> mais uma treta. Mas é mais uma. É, né? Mas ele nem. Mas ele, no, no Laranja Mecânica ele nem mudou a história. Ele somente cortou a história. Ele só cortou, ele chegou ali no final. e falou assim: não, acho que o livro Acho que o filme fica ótimo aqui. E ele foi lá e. É, ele, né? ele, ele, ele excluiu o, o final do livro. Ele terminou antes, antes do final. Exatamente. O que, o, o que no Laranja Mecânica foi uma sacada de gênio. Foi. Então, galera, na minha, na minha opinião. Eu acredito, é, como o Mauro já tinha começado a falar, eu acho que por causa de tudo aquilo, o Stephen King não gostou de nada. Foi uma birra, né? Ele não gostou do filme em si, né? É, primeiro porque mexeu na obra, né? Mexeu na obra dele. Falou que a escrita do cara é fraca. Nós sabemos que o Stanley Kubrick ele fez coisas no set ali que foram no mínimo, no mínimo, duvidosas. Por exemplo, a, a atriz, a Shelley Duvall, que interpretou o Wendy, depois do Iluminado a mulher acabou, cara, ela entrou numa depressão violenta, é, porque ele assustava a mulher no set, inclusive deu um tiro perto do ouvido dela, Eita, pra que ela entrasse em pânico, porque, é, é, porque pra, pra, pra que ela entrasse realmente no clima do filme, no pânico, e ela, cara, ela ficava com medo é. do cara, ela, ela tinha medo do Stanley Então Kilo, isso daí, sabe? isso Muito aí bom. já explica o porquê do personagem dela não ter a, a mesma complexidade do personagem do livro. Exatamente exatamente porque o cara a mulher ela depois disso ela 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 não conseguiu nenhum papel forte no cinema na verdade o, o Kubrick optou por ter uma Wendy assustada do que uma Wendy é, com com problemas existenciais e que no livro apesar de assustada ela se mostra forte durante muita muito muita uma grande parte do livro muitas situações muitas situações né o o Kube optou por ter uma, uma, uma mulher assustada é o que é aquilo que você falou Mauro o cara é autoral sou eu então eu, eu quero que ela quero. sim <risos> sabe eu quero ela sim
2: é mas é a diferença é que você can... for olhar bem no cinema e no livro é bem diferente essa tipo como que o cara vai conseguir fazer que a pessoa interprete o personagem de uma forma puta dificuldade tempo é difícil, né, cara? Tipo, você vai no livro, você escreve como é que a pessoa é e beleza. Agora, pra pessoa interpretar direito, pra pessoa fazer o negócio certo, são pessoas, né? É complicadíssimo o cinema, é complicadíssimo. Entendeu? É, Que aí, aí você
0: os filmes teriam que ser Nossa,
2: muito grandes, é né, cara? É, teria que ser muito grande. Pra, pra isso que existem as séries, como você tinha falado, mas e, e, eu acho que apesar de toda essa treta, isso não torna nem um pouco o filme abaixo do que do que ele deveria ser é a única coisa que eu que eu fiquei meio assim foi o final mesmo que eu achei que no livro é melhor eu também gosto mais do final do livro o final do livro ele tem um significado maior, melhor, melhor no filme ele é meio filme final de cinema assim para tipo assim para premiar mo os mocinhos e condenar os vilões é, vamos ser vamos ser sinceros que a final o final do filme Aquela cena do
0: Jack Torres congelando é meio que, que pastelão, né? É meio que pastelão, virou meme, né? virou meme Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aquilo é, é, é o Frozen da, da Disney, né? Ah, eu vou, eu, eu vou parafrasear um crítico que eu acho assim... Eu gostei do que, do, do, do que o crítico falou no final. Ele disse o seguinte, que o Iluminado, ele não tem absolutamente nada do livro de, do King, ele não tem absolutamente nada, mas é a mais pura visão do Stanley King. <risos> então eu achei, eu achei massa, cara. Isso aí eu falei, é realmente, cara. O cara, cara. Ó, o livro é do Stephen King, o filme é meu. <risos> Tanto é, é, essa coisa dele não, não ter aceitado o roteiro do King já mostra isso. Ah, ele gostou da ideia. Ele curtiu a ideia e falou assim: não, agora eu vou viajar nela e vou e vou continuar fazendo a, o, meu, o meu esquema. Outra coisa, galera, outra curiosidade bem interessante. Sabe aquela neve toda que cobriu o hotel, aquela coisa toda? Aquela, aquela, eu não, vou evitar os palavrões, mas, mas aquela neve toda foram, pra, pra ser, foi utilizado 900 quilos de sal, né, para se criar aquela neve, né? Desculpa, desculpa, 900 toneladas, Caramba. quilos não, 900 toneladas
2: toneladas de sal, é sal e
0: isopor misturado. Então, na verdade o Jack Torres morreu salgadinho salgadinho. Salgadinho. Por isso, ô Mauro exatamente, por isso que ele faz aquela cara feia você imagina você, você tomando um banho de sal e isopor
1: deve ser uma delícia,
0: cara deve entrar sal, sabe aonde, lá Nossa Senhora
1: deve muito sal muito sal e isopor e
0: uma, uma curiosidade das para mim foi uma das mais interessantes, que é uma coisa que que ultrapassou todos esses é, ultrapassou esses 40 anos, a frase celery da, da do Jack Nicholson, né? Né? Quando ele chega ali que ele fala, here's Johnny", aquela frase não estava no filme, foi inventada pelo Jack Nicholson, tá? Então, é, ele ele tinha ele ouviu, ele ouviu num, num, num talk show, tipo aquele talk show que tem hoje do Jimmy Fallon, aquela coisa toda. Então ele ouviu aquilo e aí, na hora que o cara, o cara falou ação, ele começou a, a bater ali, bater na hora que ele chegou. Aí não tinha nada pra fazer, colocou a cara ali e falou aquela frase. Quer dizer, não foi é, programada, não estava no roteiro, mas a frase é o, um dos memes, assim. Você vê isso em camisa, você vê em vários lugares. É, né?
2: é... até na nossa abertura. E essa cara. cena é icônica, né, cara? A
0: palavra é essa, icônica, exatamente. A cena, a cena ficou icônica, cara. Pô, e o cara que inventou aquilo na hora. Vai falar que o cara não é um porra. gênio? não acho que ele é, pô. É. Não, o Jack Nixon é foda. Então, cara, é... Jack Nixon é foda, cara. Foi de... ele é, lançou esse, esse improviso no ar aí, bicho, e, e acabou se dando bem. Algumas teorias muito doidas do filme, não sei se vocês já ouviram falar de alguma, né? Vou, vou dar uma nossa piada aqui, por exemplo. Algumas teorias do, do, do filme é que a criação... Na, na cabeça do, do, do Kubrick, a criação do filme, ela tem a ver, uh, uma, uma das pautas, vamos falar assim, uma das pautas que se fala no, 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 alguma metáfora, uma metáfora que é usada foi sobre o genocídio dos indígenas, é, o hotel, o hotel, você já viu aquele, aquela parte ali do, do carpete, Mauro, sabe aquelas coisas, a parte do carpete, algumas cenas, se a gente começar a perceber, elas, elas parecem muito com a arte indígena. Aí o que, que o, o, o Kubrick fez? Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar a minha visão e vou passar o meu recado. Que uh, tem a ver com, com o genocídio dos indígenas, com, com, os, com o famoso 4 de julho, que é, que é a independência dos Estados Unidos, mas na verdade estavam passando por, por um puta de um sofrimento. E uma cena que ele deixa registrada para mostrar a, essa, essa matança, essa coisa toda, é aquela cena em que aparece é, aquele corredor e ele é invadido por sangue, Plá, o, o corredor inteiro é invadido por sangue, o, o Kilbrook quis dizer que aquilo ali é o sangue de todos os indígenas que foram mortos, cara, que estavam invadindo ali aquela, aquela área. É, mas isso, isso aí já fica, fica como mensagem subliminar, Exato, né, cara? Exato, subliminar, subliminar. Subliminar, porque hum. é, não se tem nem nem, não, nem, nem se aborda sobre isso aí em relação ao overlock, uhum. né? Não, isso aí... nem mesmo na própria obra do Stephen não isso aí são, 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 são teorias muito loucas como a segunda que também disse que, que, o, que o filme foi, foi é, galgado em cima do tema holocausto holocausto dos judeus inclusive aquela cena que o, é, aparece o Jack Torrance digitando bem devagarinho, ele sempre digitava devagar e, e minuciosamente ah, o Kubrick passou esse daí, esse daí os grandes estudiosos falaram que tem tudo a ver ele quis, ele, ele quis mostrar ali que aquela, aquela digitação mecânica ali é, 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 acaba arremetendo à frieza dos nazistas, que escolhiam os judeus de um em um, de uma forma bem devagarinho e repetitiva. Por isso que aparece aquela, aquela frase repetitiva ali e tudo mais e tal. Isso é uma outra teoria, mas essa daí, ela é, ela é mais... Ela é mais Garantida, e, um, e uma segunda coisa é que quando o Jack tava mas ali. Mas eu, eu acho acho viajada, não, né? não, é viajada, lógico, muito doido. E a outra coisa que, que remete a isso é que ele tá digitando numa máquina Adler, ou Adler, no caso, que significa águia, que é o símbolo, um dos símbolos nazistas. Então, tipo assim, é, nazismo. Então é, é a máquina de escrever que ele, que ele, que ele tá. Ah, mas aí,
2: aí é viagem demais.
0: Então, assim, é, né? é, é, são tipo assim, são tipo de coisas, são tipo de coisas que se o cara quis passar essa mensagem, somente é. é. ele entendeu. Exato. <risos> Exato. Não que não faça sentido, mas é um tipo de mensagem que só vai fazer sentido na mente de quem de, de quem criou ela, ou se ele soltar mais pistas em relação a isso. Então, então meu amigo, aham, ah, arranque os cabelos que você tem aí. Porque a última... Não, não tem muito mais não, velho Então, <risos>
2: mas, uh,
0: puxa da barba. <risos> a última teoria é a mais louca, então. A última teoria é o Kubrick que devia estar tá fumando um gererê fodido, porque a última teoria é que aquela foto que aparece no final do filme, no final aparece uma foto com, com Jack Torrance numa festa, datada de, de 1921. A, essa teoria é que o Jack é o diabo ele é simplesmente o diabo, por quê? Que loucura! É, ele é, é o diabo, mas essa aí até eu fiquei meio louco, porque eu, eu revi a foto, e, ele, e, o, e o Jack, ele está fazendo aquele sinal do bafomé, é uma mão para cima e outra mão para baixo, enquanto todo mundo abaixa, hum. então é, é uma teoria muito louca, é uma teoria muito louca que diz que que, que, que o Jack, por isso que ele, que ele é, em 1921, o Jack, é, é, ele, ele, ele disse que ele não morreu, ele está ali vivendo aquele, e, que, ah, e outra teoria ainda, pior, que over, o Overlook, na verdade, ele é o inferno. É o inferno astral da galera. E quem comanda essa, essa festa toda é o Jack Torrance, E que é o Andy, e que o Danny, aquilo tudo, essa teoria é muito louca, galera. É o gererê mesmo que eu tô falando. São todos ali. Essa
1: tá
2: aí?
0: É. Tudo aquilo ali é fruto da cabeça do Jack Torrance, Porque ele tá naquele inferno dele ali mesmo, no inferno astral. Mas agora eu penso, gente, como é que você coloca isso tudo dentro de um balaio? Ele sendo o diabo, tendo problema existencial e o hotel sendo o inferno. Então, cara, são, são teorias que, que a gente ah, lê e ele... mais,
2: mas são Aí ele... viajou demais. E no final morre congelado. Então... Não, aí viajou
0: demais. É, eu da foto. foto... Até porque Não se você legal. parar para analisar o que é o hotel Overlock no livro, ele é praticamente uma entidade. É. Que ele está querendo ali. Na verdade, o que ele quer é o, são os poderes do Danny Torres. Exatamente, exatamente. Ele quer os poderes do Danny Torrance, e para isso ele usa a fraqueza do pai, que é o Jack, né? Ele usa a fraqueza do Jack Torrance para matar o Danny, para que o Overlock pudesse se alimentar da alma do Danny e poder ficar mais poderoso ainda. Inclusive, eu ia falar sobre isso, você já falou, inclusive é o seguinte, uma da, um dos pontos positivos, um dos pontos positivos que a crítica deu, Apesar dela de não ter gostado do filme como um todo, mas a crítica deu um ponto positivo pro o Doutor Sono, que diz que no Doutor Sono, e nós pudemos ver isso aí, Mauro, diz que no Doutor Sono explicou mais isso. Que, na verdade, o hotel, ele queria o um menino. Ele queria a iluminação do menino. Do menino. E eles falaram é, que o Kubrick não mostrou isso no, no, no filme. Ele não mostrou. Não, não, deixa, que claro. não, não deixa isso claro. Né? Na verdade, é, o, o, o Kubrick fez um filme para explorar
2: bastante a loucura do do do, do,
0: do ele Jacob, viu, um
1: filme
2: sobre a loucura e, do cara. E ele se saiu muito bem. Então, mas vocês acham é. que o, o filme ele tem aquela coisa de cinema, para ter aquela perseguição do cinema, para ter as, as questões de cinema, e deixa muito de lado o significado dele, da história, principalmente do livro? Eu acho que isso que, podia, que é um pouco impactante não, nesse caso, É complicado quando a gente fala é, de cinema isso, 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 exatamente
0: Isso aconteceu O filme, ele não, tem, ele não pegou A profundidade do Do, do, do livro Para jogar para a tela exatamente. Ele pegou mais a ação E o sobrenatural, mas não pegou O que tinha de mais profundo no livro Para jogar para a tela
2: Exa E vocês acham que Se tivesse, seria melhor Ou talvez teria um impacto negativo para as pessoas que assistem. Tem aquela questão das pessoas assistir e... e gostar.
0: Cara, eu não sei se seria melhor, mas não seria um filme do que. o No final das contas, eu moro. A gente sempre a gente sempre conversa sobre isso, né, Mauro? A gente sempre troca uma ideia, cara. A respeito, assim, eu vejo o seguinte: eu adorei o filme e eu adorei o livro. Então, eu também. Cada, cada mídia ali foi, cada livro, ca, cada mídia foi uma coisa diferente. É vamos dizer assim: se eu nunca tivesse lido O Iluminado eu colocaria o filme e falava, nossa, puta filme foda, muito massa. Se eu não tivesse visto o filme, eu leria o livro, nossa. Então, e, e a coisa, eu, eu vejo a coisa por esse lado. Ah, de não ter ficado tão parecido uma coisa com a outra, eles acabam se completando. O que falta em um, tem no outro. Eu acredito, né, né, né?
2: É, mas eu, a minha opinião é parecida com a sua no aspecto se, seguinte. É. Eu achei que o final do filme é pra filme, uh -huh. e o final do livro é pra livro. Porque, tipo assim, uh -huh. imagine, imagine aquele filme com o final do livro. É. Tem ah. isso? Tem uh -huh. Ia ficar esquisito. Ia ficar esquisito pras pessoas que eu assistem. Imagine o livro com o final do filme.
0: O livro com o final do filme não seria um livro do Stephen King. Porque eu, 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 eu vou te ser sincero, talvez, se eu, se eu, se eu tiver alguma coisa pra, pra criticar no filme, seria o final. A única crítica que eu teria que fazer fazer, é, aí não é nem purismo da minha parte, de querer que fosse igual o livro, mas é porque alterou coisas muito importantes na história. Então, momento spoiler. O Dick Halloran não morre no livro, na verdade ele é o cara que salva a parada toda. O, o, o Jack Torrance morre, mas ele morre junto com o próprio hotel. Ele volta pro o hotel para tentar salvar o hotel de, 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 de uma explosão na caldeira. E ele é explodido junto com o hotel. Que aí, que aí, Demauro, você falou tudo. essa essa Isso aí o Stephen King escreveu pra ele fazer com que o Jack, aquele momento de redenção. Exatamente. Naquele momento, naquele momento ele falou, não, eu, eu, ele voltou pro hotel e ele, vamos dizer assim, deixou que a mulher e o filho escapassem. Redenção do Jack. Entendeu? Ele, ele... É porque na verdade ele estava agindo ali como, como o, o, o guardião do hotel. Exatamente. Então ele tinha que manter o hotel vivo. Então ele voltou, ele deixou de perseguir a mulher e o, e o filho para E tentar salvar o hotel. E...
2: Exatamente. Deu merda. E deu merda. É grande, Isso né? dá mais certo no livro, porque se fosse desse jeito no filme, eu acho que não daria tão certo. E é aí que tá cada um...
0: Ah, eu acho que seria massa, velho. Eu já acho que seria bom. Não, seria eu acho bom o filme,
2: pra gente que conheça é... a história do livro. Mas pra pessoa que tá assistindo no cinema, eu acho que não ia... A pessoa não ia entender esse entendimento, entendeu? Imagine que no filme já começa mais ou menos em a da cabeça. Aí a pessoa, nossa, mas o que seria essa, essa tipo uma redenção dele? Como assim, se ele já é meio Para as pessoas que assistem o filme, acho que ele sempre já é encantado desde o princípio, entendeu? É,
0: porque na verdade ali eu não considero nem como redenção, igual como o Ricardo considera. Eu considero como ele ele ter escolhido entre porque ele, a partir do momento que ele foi para ser zelador do hotel, de certa forma o hotel escolheu ele, como o hotel é um ser sobrenatural, o escolhe o bruxo. É. Com várias almas dentro dele, o hotel escolheu o hotel escolheu ele para ser o seu protetor naquele momento ali. E ele tinha, isso foi foi mostrado desde o início do livro, que ele tinha uma obrigação de ir lá todo dia mexer na caldeira para deixar aquilo, a, a temperatura da caldeira um ponto balanceado. Foi isso foi desde o início do livro isso é mostrado como uma coisa muito importante. É... E já no filme não, o filme deixou isso de lado. Eu, sinceridade, eu acho o final do filme, aquela imagem do, 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 sal, do, né? do Jack Torrance congelado. No sal, foi doido. Eu não sei se vocês já viram. Eu não sei se vocês já viram a paródia do Simpsons sobre, ah, sobre iluminada. É
1: muito
2: massa, velho. Quero ver, quero
0: ver sim. Então, galera, mas agora tem aquela pergunta que não quer se calar. Relação livro e filme. Né? O que cada um de nós achou? Livro e filme, né? Eu te é falei, <risos> É como eu tinha falado antes. Uh, eu adorei o livro. Adorei o livro. E adorei o filme. Né? E adorei o filme, achei legal o Mauro ter falado que se colocasse o final de um no outro não seria um. um não seria um filme do Kubrick e não seria um livro do Stephen King. Sabe? Então achei assim. Achei que, que o Stephen King colocou a identidade no livro e o Kubrick quis colocar a identidade dele no filme e ele conseguiu. Então, uh, existem certas coisas, vamos falar assim, de repente você, você, assiste, você lê um livro e o livro é espetacular, fabuloso. Aí você vai assistir o filme, o filme é uma merda, o filme é mal feito mal roteirizado, mal é, editado, adaptado mal adaptado, e aí, beleza mas aí quando você pega e assiste um filme com com, com essa, vamos dizer assim com essa identidade né, essa coisa autoral do Kubrick que, que já é fabuloso então, tipo assim, você fala, bom, não foi igual não foi igual mas aqui nós temos uma obra espetacular também então nós temos assim, um ótimo livro e um ótimo filme. E a gente pode brincar, a gente pode brincar, um completando o outro. Eu posso falar assim: bom, cheguei até aqui no final do, do, do filme e eu gostaria que fosse do livro. Que bom que o livro existe. Né? <risos> a, gente, a gente vai e busca isso no livro. Então, uma coisa, pra mim, no caso, uma coisa acabou completando a outra. Então, no final, eu dou 10 pros dois. Eu dou 10 pro livro e dou 10 pro filme. E vocês?
2: Eu, na minha opinião, acho o seguinte. Eu até acho eu concordo com você em boa parte. Mas eu, eu não deixo de, de colocar em, em, em questão a rixa entre os dois que teve, principalmente na construção e adaptação do filme. Eu acho, na minha opinião, eu gosto muito do filme, o filme é excelente. Uhum. É, exceto o final do filme, que eu acho que não. É. É, até, até que se eu for pensar como cinema, até que casou bem com a questão de cinema. Mas o livro, eu acho melhor o livro. Eu acho a construção do livro melhor, outros personagens melhor no livro, e o final do livro ele tem mais sentido pra mim do que o final do filme. Porque o final do filme é um final de filme. Entendeu? O vilão morre, de uma forma assim, e acabou. Você nem,
0: você nem, você nem conseguiu falar né, uma forma assim Porque ficou muito ruim. Não cara. Tem aquele significado
2: <risos> que a gente encontra no livro, entendeu? Apesar de ser uma adaptação muito boa, eu gostei mais do livro. É, Toda adaptação eu, isso era, também, era isso, né? Isso também eu acho que tem muita gente que fica meio em dúvida assim do que dizer. É claro que os dois são, são perfeitos. Uhum. Né? Um filme assim que é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Se se não existisse um livro, você falaria, nossa, esse é um dos melhores filmes de todos os tempos já existiu aí quando você busca o livro você vê que tem coisas ali que exato que faltaram significados é. que faltaram mas que eu entendo que também não dá pra passar num filme de duas horas então com o que ele tinha ele fez o melhor e ficou melhor do que o melhor do melhor mas eu gosto mais do livro bom
0: eu vou falar a minha experiência do filme da seguinte forma eu li o livro já duas vezes quando eu fui ver o filme eu já tinha lido o livro eu tenho um grande... Eu, eu, eu já, já, geralmente eu vou ver, quando eu vou ver filmes baseados em, em obras literárias, eu já vou com os dois pés atrás e com, com os braços cruzados, porque, é. porque geralmente eu me decepciono. Esse foi um caso raro. Apesar de tudo ser diferente, eu entendi que é uma outra obra. Então eu, eu, achei, eu acho o filme muito bom e o livro maravilhoso. Então vamos, vou, vou pegar aqui por estrelas. Eu daria cinco estrelas para o livro uhum. e quatro estrelas para o filme. Eu também acho o livro melhor do que o filme, mas o Stanley Kubrick ele simplesmente quis pegar somente a ideia central do, do Stephen King e fazer a sua história. Então para mim são duas obras, duas obras diferentes todas as duas têm o seu valor. Olha só, hein? O Mauro deu quatro estrelas pro filme só porque, ó, olha só, Jack Nicholson, Jack Torrance e no final ele virou o Jack Frost, que é aquele boneco de neve, né? Ele... Ele virou... Aí ganha quatro estrelas, não tem como, cara. Agora, eu dou duas estrelas pelo... para... para o Stanley Kubrick, porque apesar de gostar muito dele como diretor, eu acho também, cara, que eu, é, eu, 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 eu acredito que deveria ter um pouco mais de respeito sobre a obra. Vocês não, não acham? Não, né? assim, o cara é bom, podia ter feito autoral e tudo, cara. Ah, mas, ó, porra, você pegar a ó. obra de uma pessoa e falar assim, olha, sua escrita é fraca, vou fazer do meu jeito. Aí
2: que começou a treta, foi nesse ponto aí, ou se teve alguma coisa antes. Porque, tipo assim, o cara chegar aí, ele deve ter ficado, assim, duas semanas, uma semana pensando. Puta, como que eu vou falar pra ele que isso aqui, que ele, o roteiro que ele escreveu, tá uma bosta?
0: Ah, eu é, acho que ele não teve melhor, muito tapa, né? Ele podia ter chegado pro Stephen King e falado assim: pô, é. senhor King, tudo bem, mas eu tava pensando uhum. numa outra coisa, sabe? Eu tava pensando em fazer uma outra coisa. ele já é. deu uma voadora no peito do cara: olha, sua escrita é fraca. <risos> é. Até porque, até porque nós sabemos, nós, nós que acompanhamos a vida do King e tudo mais, nós sabemos. Que vários, vários diretores já chegaram e falaram dessa forma, como você falou, e ele virou e falou assim: Não, faz aí do jeito que você quiser. Tanto é que, no, que o Nevoeiro, ele gostou mais do final do Nevoeiro, do, do mas, filme. Mas o final do é, filme, é, filme é melhor mesmo. Com certeza. <risos> <risos> com certeza. Mas assim, é o jeito de falar. É igual você falou, é o é. jeito de falar. Mas, pô, chegar pra falar esse negócio é uma merda, o cara vai ficar. Já ali já, já queima metade da, da, da admiração. Então, é complicado. Bem complicado mesmo. Eu acredito que o Stephen King não deve ver nenhum filme feito pelo Kubrick. Eu também acho. Ele fala que ele não tem mais raiva. Não tem mais raiva dele, não, mas. Acho que lá no Mais ódio sim. acho que lá no fundinho. Acho, acho, que, acho que no fundinho ele já colocou o, o, o Kubrick no cemitério maldito. Ele não tem raiva, ele tem só um pouquinho de ódio. É, tem um receio, né? Vamos lá dizer, um receio dele. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje mais o Stephen King, que é um cara que não dá pra gente falar num episódio, nem em dois, eu acho que vão ter mais episódios, né? Se a galera for gostando, a gente vai fazendo, vai, vai, e que pra nós vai ser sempre um prazer falar do mestre Stephen King. A gente vai falar das coisas boas, que ele já fez, das coisas ruins, né? Ninguém, ninguém, ninguém faz tudo totalmente é, é bom, né? Mas eu acho que ele acerta pelo menos 90%, né? Então é isso aí, galera. Eu sou o Ricardo árcoli aqui na companhia do meu amigo... Mauro A. Souza, escritor Mauro A. Souza do nosso editor Brunão, o Bruno que só toma leite, tá? Mas a gente vai mudar isso, hein? Eu acho que eu acho que, acho que daqui uns 10 podcasts a Ele vai, tá, vai, vai fazer o podcast tomando um conhaque.
2: Pra começar, hein? No auge da pinga. No, no auge da marvada. No, no auge da marvada. Vai mandar dois rabos de galo pro peito, E né? Isso, ó, aí sim. Mas
0: cuidado, você viu que cachorro tá matando o galo pra matar também, né? Esporão é foda, é... É, é perigoso. Então, galera, até o próximo LabCast. Fiquem com Deus. Valeu! E crianças, quando apagar a luz na sua casa e baterem na porta, não olhem por debaixo da fresta da porta.